Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Загаревич і Олексій Богданович. Сьогодні в нашій програмі. Ми розкажемо про суспільне значення мови. Ви дізнаєтесь, як з'явилася традиція звертатися до людини на «ви». А також на вас чекає наша традиційна рубрика. На ваші листи відповідатиме професор Катерина Городенська. Чи міркували ви коли-небудь про те, яку роль у нашому житті відіграє мова? Найчастіше люди відповідають, що це засіб спілкування. І справді так. Але погляньмо, який це універсальний засіб. Спілкування і порозуміння між людьми – одна із найголовніших функцій мови. Вона важлива для кожної людини, для існування суспільства і для самої мови. Адже неможливість спілкуватися означає важку і гнітючу самотність. Досліджуючи закони спілкування, психологи визначили, що людина має щонайменше сім кіл, у межах яких контактує з навколишнім світом. Це стосунки з сім'єю, друзями, партнерами, колегами, іншими службовцями, земляками, світовою спільнотою. У кожному з цих кіл людина поводиться не так, як у інших, і формує особливу мовну поведінку. Мова – це засіб обміну інформацією в усіх суспільно важливих сферах – політиці, науці, економіці, виробництві і діловій сфері, в освіті та культурі. Спілкування дає життя самій мові, адже мова, яку ніхто не вживає, стає мертвою. Мислити означає користуватися словами, реченнями, тому мислення – це наше внутрішнє мовлення. Людина може знати кілька мов, але думає вона рідною мовою. А будь-яке мовлення складається передусім зі слів. Словом ми називаємо усі предмети, довкілля, незалежно від того, йдеться про реальне чи про абстрактне. Цей процес називається омовленням світу. Попри однаковість реалій, кожна нація бачить світ по-різному. Українська мова створила самобутній мовний світ української нації. Порівняймо. Українське слово «лікарня» пов'язане зі словами «лікувати», «ліки», тоді як російське «бальниця». Асоціюється зі словами «балеть», «боль». Український «шанувальник» має зв'язок зі словами «шанувати», «пошана», а російський «поклонник» зі словами «поклоняться», «поклоніння». Пізнання світу і накопичення людського досвіду також відбувається через мову. Роль думки і мови в пізнанні світу нагадує прокладання тунелю – Думка у мовній формі вгризається у породу невідомого і застигаємо вкріплення, без якого тунель обвалився. Тому й кажуть, що мова – це енциклопедія людського досвіду усіх попередніх поколінь. Думки, висловлені за допомогою мови, збереглися на камені і глиняній таблиці, на пергаменті і на папері. Уся людська культура і цивілізація нерозривно зв'язані з цим величезним сховищем людських знань і досвіду. Вивчаючи інші мови, ми пізнаємо інший світ, іншу культуру і збагачуємо свій досвід і знання. 
Якби не було мови, як би ми могли передавати одне одному набуті знання? Нам би довелося знайти якийсь інший спосіб спілкування або жити в нудному і нецікавому світі. Простіше кажучи, ми жили б як тварини, керуючись лише інстинктами. Та й зрештою, чи створили б ми хоч якусь культуру без мови? Олесь Гончар назвав мову генофондом культури, а пана Смирний – живою схованкою людського духу. Вона духовно єднає покоління, дає змогу сягнути культурних скарбів минулих століть. Геній нашого народу Тарас Шевченко, відчуваючи цей зв'язок, написав послання «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання». Традиції і здобутки чужої культури – ми завжди пізнаємо через мову, що стає своєрідним містком між культурами. Українська мова – це ще й ключ до багатої української культури. Можна говорити і про естетичну роль мови, адже вона – засіб творення позитивних емоцій, краси, Словесне мистецтво дозволяє творити художні образи в усіх родах і жанрах літератури, в публіцистиці, ораторстві. Творчість Гомера, Данте, Шекспіра, Байрона, Шиллера, Гюго, Бальзака, Марка Твена – сторінки світової величі мистецтва слова, які нікого не залишать байдужими. Український фольклор, пісні, мистецьке слово Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Максима Рильського, Олеся Гончара, інших наших великих майстрів слова – невичерпне джерело естетичної насолоди. Однакове задоволення, позитивні емоції ми маємо від слова писемного і живого. Якщо митець у повні виявив естетичний потенціал слова, якщо воно звучить досконало – Читаючи художню літературу, вивчаючи на пам'ять улюблені вірші, ми виховуємо у собі відчуття краси мови, краси нашого буття. Тільки через мову ми можемо розповісти про свій внутрішній світ, переживання, почуття, емоції. Радість, щастя, здивування, смуток, гнів, неспокій розкриваються для інших через висловлене. Недарма ж у мові є емоційно забарвлена лексика. Ми можемо ніжно сказати бабусеньку, дідуню, матусю, татку, братику, сестричку, звертаючись до своїх рідних. А можемо, розгнівавшись, сказати комусь і прикре слово. Ну, наводити приклади неприємних слів не варто, адже вони обов'язково зіпсують вам настрій. Згадаймо краще, що за допомогою емоційно забарвленої лексики можна висловити свій подив, захоплення, замилування і багато інших емоцій. Тут нам допоможуть вигуки, які саме для цього і створені. Здивований українець вигукне «Ой, леле!» Оце дивина, от так новина. Цікаво, що вигуки – найдавніший шар кожної мови, тому їх дуже складно чи й узагалі неможливо перекласти дослівно. Тож перекладачам доводиться у таких випадках шукати схожі за значенням і змістом слова. Може мова єднати між собою представників певної нації не лише в часі, а й у просторі. Завдяки мові ми усвідомлюємо себе українцями, 
відчуваємо свою спільність із тими, хто далеко від нас. Адже куди б нас не закинула доля, назавжди дорогими залишаються рідне слово, рідна пісня, атрибути національної культури. Мова загалом об'єднує націю і в культурному житті, і в науковому, суспільному, політичному. Дотримуватися норм поведінки, моральних правил нам теж допомагає мова. Вічливість, чимність, тактовність, шанобливість, стриманість – визначальні ознаки українського мовленнєвого етикету. Слово прищеплює нам моральні приписи, виховує національно свідомого громадянина, формує естетичне світовідчуття. Мова – це також вияв розвитку держави, головний чинник, який об'єднує сучасне українське суспільство в націю. Ось на такі можливості мови ми хотіли звернути вашу увагу. А допомогли нам у цьому матеріали Зоряний Мацюк і Ніни Станкевич. Програма «Слово триває». Відомо, що в деяких мовах звертаються до співрозмовника не на «ви», а як до третьої особи. Наприклад, поляки кажуть, чи не бажає пані випити чашечку кави. Часто до цієї форми звертання вдаються японці. Кажучи, наприклад, то шановний осаму родом із Осакі, у нас би це переклали як «чи не бажаєте чашечку кави». І відповідно, то ви родом із Осакі? Звідки ж походить усталений у українській мові звичай звертатися одне до одного на «ви»? Ось що з цього приводу пишуть автори книжки «Життя слова» Віталій Русанівський і Світлана Єрмоленко. Стародавнім європейським народам форма звертання на «ви» не була відома. Можливо, вона була занесена в їхні мови зі Сходу. Пошанна форма звертання на «ви» тісно пов'язана із формою звеличення, коли одна особа може говорити про себе «ми». До такої форми вдавалися у стародавні часи грецькі і римські імператори. Можливо, називаючи свою особу займенником «ми», імператор спершу мав на увазі і себе, і своє найближче оточення. У середньовіччя цю величальну форму переймають європейські королі, князі і князьки. В Україні, в Польщі, в Білорусі час її поширення датується кінцем XIV століття. У XV столітті ця форма вже всюди переважає. Ми – князь Юрій Довговт. Ми – великий князь Вітовт. Ми – князь Швидригайло, господар Подольської землі. Це звичайні початки давньоукраїнських і давньобілоруських князівських грамот. У Росії ці форми поширюються пізніше, приблизно із XVI століття. Поширення пошанної форми на ви у східних слов'ян дуже своєрідне. Київська Русь, здається, не знала її зовсім. Підлеглий феодал звертався до свого володаря так само на «ти», як і володар до підлеглого. Про це свідчать і досить пізні документи. У листуванні Богдана Хмельницького із московським царем Михайлом Федоровичем обидва звертаються один до одного на «ти». Наприклад, Михайло Федорович починає один зі своїх листів до українського гетьмана так. 
писал к нам, великому государю, к нашему царскому величеству гречанин Иван Петров, что ты, гетман Богдан Хмельницкий и так далее. А вот урывок из листа гетмана до царя. Повертаючись, отец Арсений, будівник Троицкого Сергиевого монастыря, до господарства твоей царской величности. Еще в 18-му столетии поддані Петра I зверталися до царя в листах и донесеннях только на «ты». Звичайно, такую форму вживали и высшие сановники, и дребнейшее панство. Хоч у той час звернення на «вы», особенно в Украине, траплялося уже частіше. В России форма звернення на «вы» поширювалася насамперед серед дворянства. На початку 19-го столетия это уже обычная формула звертання. Проте ее сприймали больше как салонну. Згадаймо поэтичные рядки Пушкина. «Пустое вы, сердечным ты, она обмолвясь заменила». В Украине звернення на вы из давних давен было формою выяву пошани детей до батьків и молодших веком до людей старших. Это нашло відображення у творчестве украинских классиков. Афика у повести Коцюбинского Фата Моргана каже матери, «Вы не журите, мамо, я пойду в найми». И до нині в украинском селе эта пошанна форма обычной. але цікаво, что ее майже не фиксирует фольклор. У народных песнях до батька и матери звертаються на «ты». «Терен мати коло хати, схочу перескочу, віддай мене, моя мати, за кого я схочу». Это свидетельствует про том, что пошанна форма звертання на «вы» развилась на украинском грунте не самостоятельно, а тоже была занесена. Проте она потрапила в украинскую семью чи не раньше, ніж у сфери высшего света. Звертання на «вы» до однолетка, даже до пана, вызывает подив. Характерным є такой диалог из пьесы Марка Крупевницкого «Доки солнце зійде, роса очи выесть». Оксана, с какой же это речи мне выкаешь? Чи я тебе тетка, чи дядина? Текля, а как же я вам могу сказать ты, когда вы барышня? Формы узгоджения пошанного займенника вы с залежным от него дієсловом або прикметником имеют у разных славянских народов певні відмінності. Например, на отличие от чешской, где «вы» поєднується с одниною, в украинской мове выступает множинна форма «вы ходили», «вы говорили». В народно-розмовной украинской мове долгий час была поширена, та и досі вживається пошанна форма, в которой именник, что має форму однини, узгоджується с множинною формой дієслова або прикметника. «Мати прийшли». Батько дуже старі. В літературній мові ця форма вживається тепер лише як засіб стилізації. Отже, пошанна форма на «ви», занесена на східнослов'янський та й взагалі на європейський ґрунт іззовні, прижилася тут і стала неодмінною ознакою української мови. Крім того, звернення на «ви» до незнайомих чи малознайомих людей, а також дітей до дорослих – це вироблена упродовж століть Этична норма нашего народу.
А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городинська. Віталій Олексійович Матеуш із міста Кмельницького запитує, чи правильно українською мовою називати членів товариства Олени Теліги теліжанками і теліжанцями? Шановний Віталію Олексійовичу, цілком погоджуюся з вами, що жінку, яка входить до товариства Олени Теліги, українською мовою потрібно називати телігівка, у множині телігівки, а не теліжанки. Чоловіка – телігівець, у множині телігівці, а не теліжанці. Суфікс «ець» і його варіант «івець» у формі чоловічого роду та суфікс «к» у формі жіночого роду – найпродуктивніші утворені назв осіб за різними ознаками, зокрема за належністю їх до чого-небудь. Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26». Наш портовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку litravlik.nrcu.go.ua З позначкою до програми «Слово». Над програмою працювали режисер Лариса Волосовська, звукооператор Людмила Будко і автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!